0: Olá, sou Roberta Sara, escritora cristã, psicanalista clínica e palestrante, quero agradecer o convite da Juliana Elaro, minha amiga querida, e se faz tão necessário falar sobre um tema como esse, né, o que fazer quando estiver no meio, ai, 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 a gente fala muito do começo, fala muito do fim, mas o meio, na verdade, é o lugar onde mais nós passamos, nós passamos ali a maior parte da nossa vida, né? Porque de alguma forma, numa área ou outra, nós estaremos sempre no meio de algo. Um exemplo, você pode ter casado, mas você pode estar no meio de ser mãe, pode estar grávida ou desejando ficar grávida ou planejando para ficar grávida. Então você está no meio de algo, outras já se casaram, já são mães, mas ainda não tem sua casa própria, não tem a sua independência financeira e estão no meio disso, desejando isso, trabalhando para isso, aguardando esse sonho ser realizado. Algumas estão aguardando o filho se formar, ter uma profissão, se casar, ter filhos... Algumas mulheres estão esperando por promessas ministeriais ou uma promessa de um casamento ou de uma cura física ou uma cura emocional ou algum sonho secreto entre só você e Deus. Algumas sonham em se formar em alguma faculdade ou fazer um curso ou empreender em algo, montar uma loja. Outras sonham em ter uma igreja, em atuar ministerialmente, em ajudar pessoas. Outras sonham até mesmo em emagrecer. Outras, encontrar uma amiga de confiança tão difícil nos últimos tempos. E até mesmo de comprar uma coisa simples, mas que seja algo que o seu coração deseja. Seja algo simples ou complexo, de alguma forma, como eu disse, nós estamos sempre esperando por algo. Quando recebemos uma ideia da parte de Deus, logo nós nos animamos né? e nos movimentamos em direção ao que ele falou ao nosso coração, começamos a agir, vamos debaixo de um direcionamento, claro, e no começo é tudo alegria, é igual caminhada, quando a gente começa a caminhada, no primeiro dia a gente vai, ah, no segundo, pá, no terceiro já começa a dar aquela preguiça, né, às vezes você vai uma semana, duas, na terceira semana já começa a dar aquele desânimo, né, e a verdade é que permanecer e ser constante é até mais importante do que começar. Começar, muita gente começa muita coisa, mas como temos pessoas que começam e não terminam algo, não é verdade? Como temos pessoas que desistem de tudo, seja a leitura de um livro, a pessoa desiste no meio do caminho. Por quê? Porque falta a constância, falta realmente a perseverança, esse é o principal, tem uma passagem bíblica, eu acho que a é Gálatas 69 se eu não me engano, vai dizer que se nós permanecermos, não desistirmos, então nós colheremos, né? Então, por isso que é necessário a persistência. Mas, o que acontece, né? Dentro desse meio do caminho, a euforia vai embora e o desânimo chega. É, aquela empolgação tão gostosa do início vai-se embora com o passar do tempo. E aí começam alguns questionamentos, né? Alguns pensamentos de tipo, ah, por que que tá demorando tanto? Será? Aí você começa a duvidar se Deus falou isso pra você mesmo. Será que Deus mesmo, falou isso mesmo? Será que eu sou capaz de fazer isso? Ou então você começa a se culpar, achando que, ai, ah, será que eu tô em pecado? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado por isso que não tá acontecendo nada? Ou você pensa, será que eu tô travando alguma área da minha vida? Ou, às vezes você pensa, meu Deus, será que eu tava louca? Será que eu entendi tudo errado, Deus falando aquilo? Ou então você vem com aqueles pensamentos, o sentimento de, ai, eu tô tão cansada de trabalhar e parece que nada sai do lugar. Parece que eu faço, 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 faço e nada acontece. Ou se você tem buscado uma cura emocional, você tá orando, você tá jejuando, você tá se passando em terapia, você tá sentindo dor, você tá no processo, você tá se calando, renunciando, E você fala: "Mas por que que eu ainda não fui curada? Ou por que que meu casamento ainda não foi restaurado? Por que que meu filho ainda não foi salvo?" Aí você pergunta: "Quando, Deus, quando?" É, como que vai acontecer as coisas, né? Como que vão acontecer as coisas que o Senhor me disse? Aí você cansa de esperar, aí murmura, reclama. Às vezes fala, tô gastando tempo, dinheiro, minha energia, minha saúde, os anos estão indo embora e eu não vejo nenhum resultado. Alguns desses pensamentos já passaram na sua mente? Na minha, alguns deles já. Gente, eu passo muitas horas da minha semana trabalhando a finco, Desde 2013, gravando vídeos, preparando aulas, escrevendo textos, frases, séries, desafios, respondendo e aconselhando pessoas por e-mail, né, por muitas vezes né, atendendo mulheres, atendendo convites de lives, trabalhando ali é, em processo terapêutico, atendendo mulheres também no processo terapêutico. E muito da, da parte que eu faço, praticamente 80% do meu tempo, é com o propósito de oferecer conteúdo gratuito mesmo para ajudar as pessoas que estejam enfrentando o mesmo que eu já enfrentei um dia. Tudo que Deus me pediu lá no início do meu processo de cura foi, filha, fale, compartilhe, mostre o caminho que eu tenho te mostrado para as pessoas. Mas na prática, a gente fazer isso há mais de oito anos realmente não tem sido uma tarefa fácil. Eu me esforço muito para que o resultado na sua vida, na vida de outras pessoas, possam de fato alcançar os propósitos do Senhor. E eu posso me lembrar de quando eu iniciei a gravação até de vídeos em 2014. Gente, eu gravava, eu editava, eu fazia todo o trabalho sozinha. Eu trabalhava literalmente de segunda a segunda. E eu confesso que às vezes eu era tentada a desanimar, tomada de pensamentos como será que vale a pena tanto trabalho? Será que alguém está sendo edificada? Será que alguém está vendo o vídeo? Será que os meus objetivos estão sendo alcançados? E Deus me mostrava coisas tão grandes. E quando eu via, os números eram tão pequenos. Eu falava, meu Deus, eu devo estar doida. Não é possível. Não, não, não sei se eu vou continuar com isso. E uma vez, em específico, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele ministrou algo muito especial. Ele disse, filha, se você alcançar uma vida, já valeu a pena. Porque uma vida alcançada inicia uma revolução. Uma vida transformada inicia uma transformação. Aí Deus falou ao meu coração assim, olha, através de uma vida nasce uma nação e me fez lembrar de Abraão. Olha que forte! Através de uma vida todo um povo é liberto e aí ele me fez lembrar de Moisés. Através de uma vida nasce uma geração de guerreiros, ele me fez lembrar de Josué. Nasce uma geração de adoradores, ele me fez lembrar de Davi e tantos outros nomes que é, teve esse começo de história também de espera. E assim como tantas outras pessoas no nosso meio hoje, a gente vê que também tiveram essa espera. Essa revelação, gente, foi profunda e com certeza muito encorajadora. E eu não sei no que, que você tem investido o seu tempo, mas se esse sonho e direcionamento realmente que você tem aí, pelo qual você está trabalhando, veio da parte de Deus, eu quero te encorajar com a minha história a você continuar. Que você seja como Abraão, como José, como Moisés, como Davi, como Josué, como Ruth, Débora e tantas outras pessoas que iniciaram uma revolução em Cristo. E por falar em Abraão, né, gente? O pai da fé. Não nos esqueçamos que a promessa que Deus fez a ele levou 25 anos para ser cumprida, gente. O mesmo podemos dizer de Davi, que levou 17 anos para assumir o trono, o reinado, desde que ele havia sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E José, então, ele esperou 13 anos, gente, para se tornar governador, desde que ele teve o sonho de que iria governar? Diante de tantos exemplos, eu quero te encorajar a não paralisar. A vida é feita de desafios, há dia em que tudo vai sair como planejamos, mas a grande parte dos dias, não. Não podemos permitir que as frustrações e os desencontros da vida nos paralise. Eu não estou dizendo que você não pode ficar triste um dia ou outro, ou até mesmo chorar. Nós somos humanos e precisamos colocar para fora o que estamos sentindo. Mas não podemos ficar paralisadas diante de uma circunstância, nos vendo como vítimas da vida. Os nossos sentimentos carregam energia e atingem o mundo espiritual. Por isso, cuidado com os pensamentos que virão, porque pensamentos negativos vão atrair situações negativas. Após a morte de Jesus, Satanás comemorou, achando que tinha vencido. Mas veio o terceiro dia, o dia da ressurreição, o dia em que Cristo derrotou Satanás para sempre. Então não permita o inimigo roubar a sua paz a sua alegria e os seus sonhos falando que está tudo acabado, não, assim como parecia que estava tudo acabado para Jesus, não estava, era só o meio, era o meio, a cruz era o meio, mas o fim é a salvação, a glória, a redenção, a alegria. Sabe o que, que você precisa fazer para que as coisas aconteçam? Olha, simplesmente permaneça na presença de Deus crendo no poder dEle, porque o que Ele tiver que fazer, com certeza Ele fará. E o que você tiver que fazer, Ele vai colocar diante de você para fazer. Por isso, se levante. Quem sabe hoje não é o dia da sua ressurreição, não é mesmo? Salmos 30, versículo 5, vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que seja a tua manhã neste dia, a manhã da alegria na sua vida. Continue na caminhada. E saiba que a caminhada, gente, ela se faz... Dando um passo de cada vez. Mesmo que você caia, que você tropece, levante-se e continue caminhando. Creia que Deus está contigo, te amparando, te levantando, te guardando. Ele é paciente e Ele permanece ao seu lado até você chegar no seu destino. Eu gosto muito de uma canção do Renascer Prize que diz É só esperar acontecer É só continuar e não deixar as lágrimas embassem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar, e vai indo. Não canto muito bem não, gente, mas essa canção é maravilhosa, eu gosto muito dela, chama Plano Melhor, Renascer Praise. Ah, gente, quantas vezes essa, essa canção me consolou, me sustentou, me deu esperança e me fortaleceu. É verdade que é muito bom nós termos com quem contar numa hora difícil. Claro que é. Seja o nosso pastor, pastora, líder, amigo, marido, conselheiro, enfim, familiares, filhos. Mas a verdade é que também há momentos na nossa vida que essas pessoas, por mais que elas nos amem e até que se esforcem para nos ajudar, elas não podem fazer nada. Tem dias que nós estamos desanimadas, tristes, angustiadas, nos sentindo sozinhas, preocupadas, tensas. Eu falo isso por experiência própria, gente. Ninguém pode resolver o nosso problema a não ser Jesus. Nele, mesmo que o problema não seja resolvido, ele nos ajuda a carregar o fardo. Ele nos instrui para onde ir, para onde não ir, o que fazer, o que não fazer. E mesmo quando ele não disser nada, a gente é importante continuar obedecendo a última coisa que ele falou para nós. Então, entenda que a espera é feita de processos e esses processos também vão nos aperfeiçoando. Deus vai treinando o nosso caráter, vai testando também o nosso caráter e ele vai nos fortalecendo no meio dos processos da espera, tá? É, eu queria que você pensasse um pouquinho e se fizesse algumas perguntas, tá? E anotasse, inclusive. Depois você volta esse áudio e vai anotando essas perguntas para você refletir, porque também você precisa saber pelo que você tem esperado. Aí você vai escrever exatamente isso, olha, o que eu estou esperando? Por quê? Porque você precisa definir um alvo que você quer alcançar. Aí você se pergunta também, o que eu estou esperando? Está ligado a alguma promessa de Deus na minha vida? Aí depois também é bom você ter... Testar as suas reais motivações e intenções, porque Deus testa também isso na jornada do meio. Aí você pergunta para você: quais são as minhas reais intenções e motivações em relação ao meu objetivo? Um exemplo: você quer se tornar conhecida, relevante, influente na internet. Por quê? Você realmente quer alcançar pessoas ou você quer ser famosa, conhecida, aplaudida, ter o que você não teve? Então você precisa buscar e tem que cavar, gente, porque essas intenções e motivações não vêm logo de cara não, tá no escondido lá, viu? Aí outra coisa que você precisa se perguntar, o que eu desejo? Está ligado a fazer o bem a alguém ou só a mim mesma, só a minha família? Ou seja, eu vou alcançar gerações, eu vou alcançar vidas ou só a mim mesma? Outra coisa que você precisa se perguntar. Há quanto tempo eu estou esperando sem desistir? Gente, essa pergunta é incrível. Que nem eu estou esperando há 8 anos sem desistir. Essa pergunta ela define se realmente o que você tem esperado é importante para você. Sabe por quê? o que não é importante, o que não for importante, ó, você já vai ter desistido já. Ninguém fica esperando 8, 9, 10, 15 anos se não é importante para você. Aí com essas respostas nas mãos, o que, que você vai fazer? Você vai devolver os seus planos para Deus, os sonhos e tudo pelo qual você está esperando. Vai devolver também todas as suas expectativas. Aí você pede para o Espírito Santo sondar o seu coração, revelar suas motivações mais ocultas. E aquilo que não se encaixa no propósito do Senhor, pede para Ele tirar do seu coração. Pede também para o Espírito Santo de Deus alinhar as suas motivações com as motivações do teu Pai Celestial, do Criador, daquele que te enviou à Terra. Depois... Lute contra a ansiedade, deixando na cruz de Cristo toda a pressa. Como nos ensina lá em 1 Pedro 5,7, né? lance sobre mim as suas ansiedades que eu cuidarei de você. Gente, esperar também é uma ação e ela exige um treinamento e um controle emocional. Então, espere tendo a atitude correta. Como? Obedecendo a última coisa que Deus disse para você fazer declarando a palavra com fé e esperança, declara a mesma palavra de Deus sobre sua vida, louve e adore nos dias mais difíceis e agradeça agradeça todos os dias e chame a existência como se já tivesse acontecido aquilo que Deus falou ao seu coração gente, o que eu vivo hoje tá Que Deus ainda fala ao meu coração que não é nem perto do que eu vou viver, mas o que eu já vivo hoje. Eu chamei a existência, essas coisas, desde 2013, 2014. E foram anos de oração, oração, oração para eu viver o que eu estou vivendo hoje. Então clame a Deus e chame a existência e profetize, e verbalize isso. Aí também treine sua paciência, aprenda a gerenciar suas emoções e continue fazendo o que você foi chamada a fazer, mesmo enquanto o resultado ainda não vem. Outra coisa, não duvide, tá? Não duvide do que Deus falou. A sua atitude correta vai facilitar e vai, inclusive, abreviar o tempo do seu processo. E lá Salmo 41 diz, Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. E eu quero encerrar com 1 Coríntios 2,9 que diz, Todavia como está escrito, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não se esqueça, serão exatamente as suas ações do presente que permitirão você chegar ao final no seu destino. Deus te abençoe grandemente.